0: Hezký den, nebo hezký večer, to už je asi jedno, podle toho, jak jste si pustili a vybrali čas pro náš podcast. Je vlastně třetího sedmí a máme trošku spoždění. Pavel a Zlatka jsou ještě na dovolení a já teda se spožděním nahrávám další díl opět sám. A tentokrát teda trošičku v jiném formátu, protože jsem teda našel na... Discox a na spoustu webech několik zajímavých typů na nový desky, některých jsem si i poslech. A pak teda jsem si pro vás připravil takovýho malýho rádce, jak se k deskám, které si koupíte chovat. Ten důvod je ten, že se mě podařilo kamarádi navštívit jednoho známého, který má v aparatuře nebo v audiotechnice bratru půl milionu. A k deskám se chová stále, jako kdyby to byly ukrajinští nelegální dělníci na stavbě jeho bazénu. A vlastně jsem s hruzou zjistil, že si spoustu lidí, a to lidí, kteří prostě mají hromady desek, myslej, že gramofonové desky jsou něco nesmrtelného, něco neuvěřitelně odolného a že vlastně vůbec nezáleží na tom, jak s deskami zacházíte, protože ty desky jsou nesmrtelné a když teda, tak si koupím další. No nic, tak pojďme nejprve na novinky. Eh, Slezák z roka popu mi poslal informaci a hned jsem po ní skočil, protože jedna z mých nejoblíbenějších kapel zejména teda 80. a 90. let Cassandra Komplex. Z rodným jsem vydala po a já to teď nedokážu ani spočítat, po strašlivě dlouhý době novou desku. Poslední deska, která se Sex and Death, vyšla již v roce 1993 a novinka se jmenuje The Plague. Obsahuje deset skladeb a je to prostě Cassandra komplex v té neuvěřitelné gothic elektrorokové podobě, tak jak ji všichni fanoušci mají rádi a znají. je. Je neuvěřitelně zábavná, chytlavá, melodická, a vůbec není progresivní, vůbec ne, neřeší, ta kapla vůbec neřeší to, že tady skoro 30 let nevydali žádnou desku. Prostě navázali tam, kde skončili a kdo měl rád Cassandru komplex, tak bude nadšen. Horší je to s náma, co máme rádi gramofonové desky, protože ta deska vyšla, ve, řekněme, kapela nahrála ve vlastním nákladu a ta deska prostě zatím ještě nevyšla na vinilu. Hned jsem psal, hned jsem mailoval a dozvěděl jsem se, že pravděpodobně do konce letošního roku, možná z kraje příštího roku, by se Cassandra Complex a The Blake mohla na vinilu objevit. Takže tolik prostě k ním oblíbencům Cassandra Complex. Další poměrně, a teď teda řeknu další poměrně spíš zklamání je pro mě výběr The Resurrection The Best Of od skupiny The Mission, což je prostě desetiskladbový vinyl a asi 180-70 miliontej prostě výběr kapely Mission, tentokrát v područí vydavatelství Cleopatra Records. Opět tam najdete známý hity, známý písničky, je to o to divnější, že vlastně kapela před pár měsíci vydala 3LP výběr těch největších hitů a tohle je, řekněme, obskurní snaha vydělat nebo prostě svíst na vlně zájmu o o, o gramofonové desky, nevím. Nevím. Další novinkou, na kterou jsem narazil a kterou jsem si teda už objednal, je poslední řadová deska, která se jmenuje Deus Arrakis Klauze Schulzeho, což je německý progresivní jeden z prvních pionýrů elektronických hudby, který 26. dubna 2022 zemřel. Je to teda jeho poslední deska a další řadovka nová už asi nebude. Je to věc, která prostě opět Zabrušuje, to, to, to musíme použít, zabrušování, prostě terminus technicus, e, zabrušuje prostě dovod ambientní elektroniky. A kdo má rád prostě Tangerine Dreams nebo Psyfry, což jsou obě kapely, v nich nějakou dobu Klaus Schulze působil, tak e, bude nadšený, jo. Ta, ta deska je prostě, já říkám, to je scifistický. Epický zvukový, zvukový malebný příběh. E, jsou to vlastně tři skladby, které jsou rozděleny do pěti skladeb, a to kvůli tomu, aby se vešly na ty tři desky. A je to, je to deska, která si drží neuvěřitelně jako pestrou ambientní atmosféru. Opět je to Klaus Schulze, kdo má rád elektroniku prostě 70. let, kdo má rád prostě řekněme německý krautrock tak tohle to je ten vyšší intelektuální level. Je, je vtipný, že Klaus Schulze bývá velmi často označován za jednoho z důležitých členů skupiny Tangerine Dreams, nebo Tangerine Dreams, ale pravdou je, že Klaus Schulze v téhle kapele působil tuším jenom na jedný nebo na dvou deskách, ale vlastně většinu své kariéry to byl sólový skladatel. Takže znovu říkám, tří LP Klaus Schulze, Deus Arrakis. Výborná věc, naprosto doporučuju. A teď teda ještě jeden typ, a ten je pro fanoušky metalu, pro fanoušky, řekněme atmosf- atmosférického black metalu, skupina aus Nord, O který já jsem ještě před dobrýma třema lety vůbec nevěděl. Respektive měl jsem je zařazený někde mezi. Jako to jsou ty divný, s tvrdou muzikou, a postupně, jak jsem objevoval prostě black metalovou scénu v Americe, jako Aklys a podobné kapely, tak jsem vlastně narazil i na Blood Nord, na Deborah Mortis Label, a vlastně musím říct, že jsem si jako Blood House Nord velmi oblíbil. Nová deska se jmenuje Disharmonium and Undreamable Abysses. A vychází i v limitovaný edici, můžete si koupit vinyl v různých barvách. Deska to je ovšem téměř identická jako všechny předchozí nahrávky. Je to zajímavý kompoziční mix, jako etericky temný elektronické hudby a tvrdých kytar, přesně tak, jak to Blood Ausnord dělají, Nicméně, prostě na dobrý aparatuře tahle deska může znít velmi, velmi zajímavě a vřele vám ji doporučuji. Pokud umíte křížit hudební styly a podařilo by se vám dostat do genetického mixéru muziku My Bloody Valentine a nějaký hodně tvrdý kapely, napadě mě třeba Sonic Youth, pak dostanete neuvěřitelný, neuvěřitelně tvrdej a agresivní kytarový myšuňk, který se říká The Spice. Je to americká rock'n'rollová, post-rock'n'rollová kapela, která vydává svoje druhý album, který se jmenuje VIV. Ta deska je neuvěřitelná, je to neuvěřitelný randál. Já úplně vidím, jak Pavel, který hledá s proměnou tím řád i v tlačítkách ve výtahu, tak ten by z téhle tý muziky zešílel. Ale znovu říkám, pokud prostě máte rádi postpunkovou tvrdou muziku, která je nekompromisní, která prostě nabízí obrovskou paletu agresivního, alternativního až jako řekněme psychidelického zvuku, pak si určitě dejte novinku The Spice, která vyšla před pár dny a vydávají americký label Dice Records, který stojí za hlavně alternativní scénou. Není to tak dávno, co jsme mluvili o nové desce skupiny Christian Dead, která se mimochodem v srpnu objeví v Praze, ale je vidět, že kapela nespí a že teda, že teda prostě se pokouší dostat k fanouškům i nahrávky staršího data. Takže pokud chcete Remaster alba z roku 1984, který se jmenuje The. Tak ta deska právě v těchto dnech vychází. Je to jedno LP, obsahuje 3, 6, 2, kolem deseti skladeb, a. Měla by to být kompletně remastrovaná nahrávka, která mimochodem vychází od roku 1990, kdy vyšla naposled, tuším, v Německu a v Itálii, vůbec poprvé prostě na vinilu, takže je to poměrně raritní věc. Tak, a teďko teda přejdu, přijdu k, let, k letnímu mini-tématu, protože těch desek, kterých vychází, není tolik. Nicméně, co se mi teda přihodilo? Požádal mě známý, abych mu nastavil audiotechniku, abych mu pomohl zapojit gramofon, pomohl mu vyvážit gramofon, což ty, co mě znají, věděj, že mě se klepou ruce jenom při pohledu na ně, takže to byl téměř horor. Nicméně, potom všechno se podařilo, Torens se zapojil, všechno hrálo jak má. A začala prezentace, tohle to mám, tohle to nemám. A začala prezentace gramofonových desek, který má. A já jsem prostě zjistil: a teď teda malou odbočku, já tímhle tím, že to říkám, já přicházím od dobrýho známého, protože ale já nemůžu mlčet. Já jsem prostě zjistil, že existují lidi, kteří si kupují levný gramofony za 3, čtyři tisíce od Hyundai a Vitrioli, nebo jak se ty firmy jmenují. a pak na nich prznějí svoje gramofonové desky. Pak existují lidi, kteří mají peníze, kteří si koupí solidní aparatu a s prominutím nasazují si na, i na hlavu pomalu šprcku, aby prostě na gramofonovou desku nepadlo jediný smítko. A pak teda existují lidi, kteří jsou schopni utratit za gramofonové desky hromady peněz. Ale v momentě, kdy s tou deskou začnou operovat a začnou si ji pouštět, tak to vypadá, že mění letní kula za zimní a přehazují normálně pneumatiky. Já jsem tohle v životě nezažil a začal jsem tomu dotyčnímu teda vysvětlovat, jak se musí chovat k deskám, který má doma a dostávalo se mi asi stokrát se dostalo otázky a proč. A vysvětloval jsem všechno o prachu, o degradaci vinilů, o O, o, o mastnutě, vysvětloval jsem mu o tom, jakým způsobem dostává na frak i ten gramofon, respektive přenoska, ta jehla, když se k deskám nechová slušně. A e, poté teda, když jsme si povídali, jakým způsobem se o desky stará, čistí, tak jsem s hrůzou zjistil, že to je člověk, který sbírá desky dobrých že 30 let. A, a opravdu to vypadá, že bude s nima stavět i garáž. Jo? A, takže jsem se podíval i na to, jak si desky uskladňuje, jakým způsobem o ně pečuje. A tady je několik letních typů k tomu, jak se starat o gramofonové desky. Pij, pij, tak berte to jako znělku. Takže prosím vás, přine li vám poštou nebo přinesete-li si z obchodu, prostě funglnovou nebo i sběratelskou desku nebo starou nahrávku, ať je nebo není vyčištěná, první věc, kterou udělejte, podívejte se, v jakém stavu ta deska je. Vyndejte ji z původního originálního kartonového vnitřního obalu a umístěte ji do, já tomu říkám, igelitového pitliku, ale odborně je to teda antistatický vnitřní obal, který umožní nebo pomůže tomu, že se na desku nebudou chytat vnitřní nečistoty, které se jaksi mikročástice, které se oddělují z vlastního obalu té desky. Pokud je deska prostě špinavá, poškrábaná, teď se bavíme o desce prostě třeba z bazaru, doporučuji s deskou zajít do některého prostě z obchodu, kde mají čističky a nechat si tu desku profesionálně vyčistit. Tak, desku prosím vás, a tenhle ten člověk, to je 50-letý pán, desku nikdy neberte rukama, protože ruce jsou mastné. Teď teda nechytejte mě za slovo, tím chci říct, nesahejte prstama na, na místa, kde jsou drážky a kde je vlastní záznam. Desce tím nepomůžete, protože mastnota opět Pomáhá tomu, že na desce se do desky a do těch vrážek se přilepují mikročástice prachu, které prostě při přehrávání pomáhají a urychlují degradaci. Takže desku berte vždy za hrany. Další věc, kterou jsem zjistil, i když že jsou borci, který přesto, že mají na gramofonu páčku, kterou spouští a doká- můžou zdvíhat rameno desky. To znamená, že prostě páčka, že rameno s hrotem s prominutím do desky nedrcne a ne- nežuchne, tak ji nepoužívají, ale v podstatě ji mají pořád v nějakém jako režimu, že, ta, že, ta, že to ramínko prostě jenom položí. Postavě prstem nadvinil a udělal pum, a ta deska a, ten a to ramínko do té desky a do toho, do té drážky, spadne ideálně. Když už si začínáte pouštět desku, vždycky ji pouštějte od začátku do konce. Samozřejmě nikdo to nezakazuje, ale jako je lepší desku spustit do místa, kde není žádný záznam, než prostě hrot prostě žuchnutím poslat někde do prostředka záznamu. Nedělejte to. Pokud teda nekadíte peníze a je vám to jedno, že si budete muset čase koupit novou desku. Vinyl se prostě v těch místech drásá, poškozuje, pak slyšíte zbytečně tikání, praskání a, a, a je to jenom proto, že prostě nepouštíte přenosku k desce, prostě řekněme, adekvátním tempem. Další věc, který jsem si všiml a vlastně jsem si říkal, tohle té je takové pravidlo, který už se Jako vlastně nikde moc neříká, ale protože to asi přijde všem normální, tak jsem zjistil, že to není normální. Vinylové desky nikdy, prosím vás, neskládejte na sebe. Ať už jsou v obalu, nebo je máte jenom ve vnitřních obalech, vždycky tak hmotnost té desky nad tou původní deskou působí dolu a to znamená, desky se ohýbají, opět se poškozují obaly, opět se poškozují Prostě desky. Desky by měly stát kolmo, nebo řekněme, v nějakém úhlu v jemnějším úhlu a měly by být prostě vyrovnaný v knihovně tak, jako jako knížky, pak je samozřejmě na vás někdo používá vnější samolepicí obaly, někdo používá folie, někdo to nepoužívá, nicméně prostě to, to už je na vás, jak chcete bojovat se s ve svém obýváku, ale prosím vás desky nikdy na sebe neskládejte. Když na desce najdete prach, nebo na desce praska, tak jsem se dozvěděl neuvěřitelnou věc, e, dotyčný tu desku má, dotyčný tu desku, a to jsem viděl po druhém životě, a myslel jsem si, že to už nikdy neudělám, poprvé jsem to udělal někdy v 80. letech na u kamaráda, když prostě zjistíte, že deska je od prachu, tak ten člověk ji postříkal normálně rozprašovačem, ve kterém měl vodu, A pak houbičkou, jemnou houbičkou tu vodu rozetřel a začal prostě desku pouštět. S vysvětlením, že takhle z desky dostal hromadu prachu a ta deska je teď. Teď mi ta deska nepraská. Tak prosím vás. Tohle nikdy nedělejte, jestli si chcete nastříkat někam rozpračováš vodu, tak maximálně do svých očí oslepněte a pak nenajděte cestu na schody a zabijte se, protože to je to nejhorší, co můžete udělat. Voda na gramofonové desky nepatří. Ten důvod je opět velmi jednoduchý za prvý voda má nějakou svoji tvrdost, to znamená, pokud nastříkáte na desku vodu, tak je velmi pravděpodobný, pokud bydlíte třeba v takový hadí prdel jako já, kde je voda z nějakých kamencových vrtů, že se vám prostě usazuj, budou usazovat na desce minerály. A pokud prostě bydlíte někde, kde nemáte kamence, kamenitý vrty, tak ta voda stejně obsahuje minerály a stejně prostě nevyčistí desku tak, jak vyčistit má. A už vůbec, už vůbec desku nepřehrávejte, pokud je mokrá. Pokud chcete cokoliv na desku stříkat a používat, tak to prosím vás, vždycky musí být tomu určený preparáty, těch značek a zaří, těch sprejů je mraky. Na internetu najdete mraky návodů, jak prostě vlhkým způsobem teda desku vyčistit. Já za sebe doporučuju jednu jedinou věc. Pokud nemáte prostě pračku, pokud nemáte, pokud nemáte prostě adekvátní čističku doma, čistěte desky pouze tak, že budete používat kartáčky k tomu určení, že k tomu budete používat malé vysavače na tuškový baterie, to jsem si koupil já, ale nikdy nebudete na desku stříkat vodu a už vůbec ne, nebudete desku mokrou přehrávat, protože tím docílíte jenom toho, že se v tom vlhku a mokru ten prach dostane ještě hloubš a desku opět degradujete, takže za mě řekněte ne všem neschváleným čistícím prostředkům na vinylové desky. Někdy to vypadá, že z vás e, prodejci tahají peníze, někdy to vypadá, že vlastně vám by stačil líh, jsem dokonce slyšel jo, tady od toho týpka, tak prosím vás líh taky ne. Vždycky jenom schválené čistící prostředky na desky a vůbec se nepokoušete o nic jiného. Další věc, který jsem si všimu tohoto toho chlapíka, je prosím nás tričko, ani svetr, ba, ani bavlněná Mikina nejsou adekvátní prostě způsoby, jak otřete vinilovou desku. Vždycky k tomu používejte něco, co je k tomu určené. A teď už se můžeme bavit prostě o, o různých, o různých e, zařízeních a o různých jako věcech, jakým způsobem desky můžete čistit, ale prostě nečistěte desky neadekvátním, nepředepsaným způsobem. Je to provostudu. Nelíbí se mi. Další věc. Prosím vás, posloucháte desku, deska dohraje a vy se vrháte prostě s gramofonu, ke gramofonu, abyste desku přetočili nebo uložili zpátky do, do obalu, Počkejte, až se talíř na gramofonu dotočí. A potom, až se deska zastaví a talíř úplně zastaví, desku zdvihněte. Nikdy ji když se ještě točí talíř důvod, opět, vypadá to strašně houpět, vypadá to nesmyslně, ale v momentě, kdy se talíř stočí a vy desku zdvihnete, tak ji nikdy nezdvihnete z bodu jedna do bodu nula, nebo já nevím, jak to popsal, vždycky dojde k nějakýmu menšímu nechtěnému tření a ta strana desky, která je vlastně dole na tom korkovém podkladu, nebo semišovým podkladu, tak se trošičku pohne a opět může dojít k jakdék k poškození desky. Další věc, která mě zaujala, je, že když už si teda někdo pořídí vnitřní obal na desku antis, antistatického materiálu, tak prostě má potřebu s rychle desky. desky, s rychle ji uklidit. A mnoho, mnohdy se stává, že s tou deskou, že s tou deskou takzvaně, já říkám, že ji hodili jak šlubku od banánu do odpadkového koše a hodili do toho obalu prostě klidně z vejšky. Nedělejte to v desku, vždycky vsunujte do vnitřního obalu a obal držte vodorovně, mírně prohnutý a desku do něj zasunujte. K tomu je další věc a to je teda poslední věc, která mě napadá, když desku dohrajete nebo prostě dokončíte poslech, a teď najednou, vidíte, potřebujete vyndat z myčky nádobí, potřebujete se posunout támhle tohle a vyndáte desku a položíte si ji prostě třeba na obal a řeknete si, za minutu ji tam stačí, pak zjistíte, že je to za 10 minut, pak vám do toho někdo zavolá a najednou zjistíte, že se vám deska v obýváku u gramofonu válí jen tak klidně půl dne. To je špatně. Deska i hned po poslechu patří do antistatického obalu prostě proto, že přitahuje prach a nečistoty. A o tom se nediskutuje a kdo to nedělá, tak si nezaslouží nás poslouchat. Takže to je všechno k tomu, jak se chovat ke gramofonové desce. Pokud vás napadnou nějaké další typy, napište nám je, můžete na Facebook, můžete i e-mailem. A to je vlastně tak mě jako napadá, to je vlastně zase všechno, protože jak tu sedím sám, tak nevím, co bych vám říkal, díl než 25-30 minut. Pro boha, já nejsem prostě politický komentátor, kamarádi. Já jenom utrácím svoje, utrácím svoje peníze za desky a červenec bude velmi špatný, protože finančně pro moji rodinu, protože už jsem si objednal Bluthaus Nord, protože ač jsem se o to otřel velmi nemístně, tak myšlím mám rád a už jsem si je taky objednal a samozřejmě Klaus Šulce a jeho tří LPčkový Deus arakis už je na cestě. Takže utrácejte s rozvahou, nakupujte to, co se vám líbí a když už si to koupíte, tak se k těm deskám chovejte jako k ženám před manželstvem. A tím vám přeju krásný červenec Hodně užijte si sluníčko, vody, koupání. No a snad se brzy uslyšíme už komplet. A na rovinu my, my jsme uvažovali o tom, že červenec celý vynecháme, že budou prázdniny. Takže vlastně uslyšíme se až někdy v srpnu. A přeju vám hezký den. Ahoj.